0: Sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Bom que dá crédito à tua liberdade, e PiscaPisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: Eu sou a Matilde Torres Pereira.
0: E hoje temos connosco a Luísa Ribeiro Lopes. Olá, Luísa, que já está, já está aqui connosco no estúdio. É das pessoas que melhor conhecem a internet e o espaço digital em Portugal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já vamos falar com a nossa convidada, mas antes, Matilde, queres contar-nos um pouco da história de uma mulher fascinante? que Criou o primeiro programa para computadores em, em meados do século XIX, antes de haver computadores, presumo. E mostrando assim estar muito à frente do seu tempo
1: Vou falar de alguém que a Luísa conhece de certeza Que é a Ada Lovelace <risos> E que é uma personagem extraordinária um, E que é a prova viva de que basta dar as ferramentas certas Às pessoas certas para as coisas darem certo então, A Ada Lovelace era filha do poeta Lord Byron <risos> Foi a única filha legítima de Byron E foi considerada a primeira programadora no fundo Escreveu um algoritmo para uma máquina de computação a meados do século XIX e, e a história dela é uma história Mais do que interessante um, o, o, Eu acho que aquilo que, que é notável aqui É a altura histórica em que isto aparece Porque isso é, é o mais surpreendente O ser a meados do século XIX uh, Ela nasceu com Dessa Em 1815 Mostrou desde cedo o dom para a matemática o casamento de Byron com a mãe, como se pode imaginar, não foi muito feliz, por isso a Lady Byron separou-se pouco tempo depois do nascimento da filha e convenceu-se de que uh, uma das formas para evitar que a filha tivesse o mesmo tipo de personalidade tempestiva do pai era estudando matemática e ciências. Então, <risos> meses não há depois, garantias. Não mas... há garantias, <risos> mas foi assim um tiro. Uh, alguns meses depois de, de, da separação dos pais, o Byron foi então para a Inglaterra e ela nunca mais o viu. Uh, e, e a partir daí ficou aos cuidados da mãe que decidiu ter uh, além das aulas de matemática e ciências acreditava que um, podia controlar a imprevisibilidade através da filha isto, é, isto seria tema para outro programa não é? uh, uma técnica que ela usava por exemplo era um, obrigá-la a ficar quieta durante muito longos períodos de tempo uh, porque acreditava que isso ia ajudá-la a desenvolver autocontrole. Portanto, tinha que ficar deitada durante uma hora, duas horas e habituar-se a ficar nessa postura porque isso ia ajudá-la a criar uma espécie de meditação pré-histórica. Hum, Mas, ser. por outro lado, também há um bocado de tortura infantil, por isso e temos é. aqui dois lados na mesma moeda. Sim. Pronto, e o que é que interessa é que ela, aos 17 anos, já tendo dado sinais de talento e ter enorme talento para números e para a linguagem, e linguagem que entenda-se de uh, uma forma mais lata, ela conhece o Charles Babbage, que é matemático e inventor, que se viria a tornar o seu mentor, muito mais velho do que ela, claro, e por intermédio dele, intermédio dele começa a estudar matemática avançada com um professor chamado Augustus de Morgan, da Universidade de Londres. E, portanto, isto é, isto é, é aqui que, que, que dá, se dá a viragem na vida dela, porque ela começa a ver, e o Babbage foi o inventor do primeiro computador, Começa a ver os mecanismos que ele está a inventar, ele chamava aquilo o mecanismo das diferenças, uma invenção que, no fundo, automatizava os cálculos matemáticos, uh, e ele ainda começou a desenvolver planos para uma segunda máquina, chamado mecanismo analítico, e foi aí que ela deu a sua grande contribuição para a ciência, que foi, uh, ao pensar como é que aquela máquina podia lidar com cálculos mais complexos, um, ela foi anotando o trabalho do seu mentor, anotando, anotando, anotando. Mas eu dá-me ideia que ela considerava igual. Dá-me ideia que eles não tinham uma relação tipo chefe e secretária. Uhum. Que aquilo era uma relação entre pares, mesmo com a diferença de idades. Uhum. E pronto, e para, para tentar sintetizar esta história que eu aconselho muito a irem ler com mais profundidade, um, ela foi convidada então a traduzir um artigo sobre este mecanismo analítico para um jornal suíço. Não se limitou a traduzir o texto original... Uh, publicou o artigo com todas as suas anotações, assinou AAL, uh, nunca ninguém percebeu que estava tratava-se da condessa da Loveless, filha de Byron, uh, <risos> e no fundo nunca durante, nunca durante a vida dela se, percebe, se descobriu que ela tinha feito esta descoberta e qual é que era o primeiro código, o primeiro código para para o computador, o primeiro uhum. algoritmo escrito por uma filha de um poeta inglês romântico. <risos> um, e então, só para dar aqui uma nota pessoal, ela casou, ela teve três filhos, ela teve um casamento muito feliz, o, o marido dela pelo se apoiava muito nos estudos, teve algum infortúnio no final da vida porque uh, a saúde começou a deteriorar-se um pouco depois de ter tido cólera e foi tratada com uh, Lauda no Iópio que para a cólera é, enfim, um pouco estranho, mas no fundo ela tinha problemas de respiração, os médicos atribuíram aquilo a um distúrbio nervoso, como ela era muito um inteligente. Não é? <risos> uh, e ela começou a ter problemas, perturbações mentais uh, e, e começou, como muitos matemáticos, uh, a ver esquemas onde eles não existiam. Por exemplo, começou a tentar uhum. desenvolver esquemas para ganhar no jogo. Uh, perdeu imenso dinheiro no jogo, porque achava que conseguia... Ficar à frente das cartas, não é? Essas coisas todas É uma história uh, que normalmente ouvimos contada no masculino Mas é no feminino Mas teve uma boa vida Teve uma boa vida, morreu com 36 anos E foi enterrado ao lado do seu pai Portanto, reuniu se na morte Exato. em Inglaterra E em 1980 Graças a um senhor chamado Bertram Bowden Que nos anos 50 publicou um livro chamado Faster Than Thought, a Symposium on Digital Computing Machines publicada em 53, graças ao, ao Baron Bowden uh, veio à luz todas as suas descobertas e, e, e mais tarde o nome Ada foi dado a mais recente na altura, a linguagem de computador Isso esta era Ted Lovelace
0: fantástico <risos> Diz que os filhos não são melhores que os pais, ou raramente são melhores do que os pais, mas há exceções. As e exceções. também dizem no masculino os filhos, os não filhos é? mas são as diferentes filhas.
1: dos pais. As e as filhas são diferentes <risos> dos pais.
0: Sem dúvida, <risos> sem dúvida, sem dúvida. Neste caso, neste caso é, é uma pessoa excepcional, sem dúvida nenhuma. Uh, uh, agora junta-se a nós a, a Luísa Ribeiro Lopes, bem-vinda mais uma vez. Bem-vinda. Uh, uh, eu vou só fazer uma bravíssima em, apresentação da nossa convidada. A Luísa Ribeiro Lopes está há mais de 25 anos ligada à Sociedade de Informação e ao Desenvolvimento de Projetos Digitais. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, presentemente, é Presidente do Conselho Diretivo do Ponto PT, que é a entidade que gere o domínio de topo nacional, o ponto .pt. Uh, esta, uh, uh, esta entidade responsável pelo registro de nomes de domínio .pt que criou em 2013 é um dos três domínios que mais cresce de forma consecutiva na Europa, assim li, uh, e tem mais de 1 mais de um milhão, talvez 1.3 milhões de, no, de nomes de domínios registados, entre os quais o nosso, Acho eu. <risos> uh, Luísa Ribeiro Lopes é, além do mais, coordenadora-geral do INCODE, INCODE in -code. In -code, in -code, mas expressa uma sigla, INCODE.2030, uma iniciativa governamental para desenvolver as competências digitais em Portugal. E nos últimos anos tem-se dedicado a projetos que promovem as competências digitais, a inclusão digital, a igualdade de género e a tecnologia no feminino. Está okay. tudo certo. Está tudo, sim. Está tudo certo. Está tudo certo. Muito resumido. Evidentemente que a sua vida, enfim, 25 anos uh, ligada a estes temas das tecnologias é muito tempo e, e, e fez muitas coisas. Mas uh, eu gostaria, logo o que me chamou a atenção uh, foi, foi o seguinte: como é que se começou a interessar pelo setor das tecnologias, uh, sobretudo quando vem de uma área de estudos que não tem, não tem muito a ver, ou supostamente não tem muito a ver, que é o direito?
2: Bom, antes de lhe responder essa questão, queria agradecer o convite para estar aqui à Carla e à Matilde. Dizer-vos que eu gosto de ouvir o vosso podcast. Chamou-me a atenção pelo nome, porque na realidade uhum. acho que o problema é que as mulheres têm uma grande invisibilidade. As mulheres não existem, tem a ver com a invisibilidade, porque elas existem, fazem coisas como a Ada Lovelace fez, mas ela própria... Fez. Fez mesmo para não ser conhecida e para não a reconhecerem. Isto aconteceu em vários domínios ao longo da história, uhum. da literatura às artes, à música. Uhum. E hoje em dia nós percebemos que nas áreas científicas, que é aquelas que eu venho falar um bocadinho aqui, também existe uma grande uh, invisibilidade das mulheres. Não que elas não façam, mas uh, o papel que elas têm é muito invisível. Uhum. Uhum. Dito isto... <risos> como é que uh, eu, eu chego aqui a estas áreas? Foi, foi um acaso, uhum. foi um acaso. Eu uh, tirei o curso de Direito, uh, eu sou do tempo em que éramos educadas para as áreas de humanidades e os nossos irmãos, como é o caso do meu irmão, para as áreas das engenharias. Portanto, ele é engenheiro e eu sou licenciada em Direito, ainda exercício, sou advogada também durante algum tempo. E foi um acaso, eu aceitei um projeto na empresa de eletricidade dos Açores, uhum. eu vivi nos Açores seis anos, <risos> Sim. Um, e, e no âmbito de, das minhas funções no gabinete jurídico, uh, tive acesso a um projeto muito interessante, que era a introdução de um escritório eletrónico na empresa, isto em 1997, para aí... E um dos grandes problemas, ninguém queria, não é? O escritório eletrónico, agora vamos deixar de usar papel e de assinar. E, e como é que isto vai ser? Isto é a minha pergunta aos advogados. Porque os advogados vão de certeza dizer que não. E convidaram-me para esse projeto e eu fiquei apaixonada pela possibilidade de desmaterializar a, a, a nossa vida num escritório. E ah. passarmos a usar uma coisa que se chamava correio eletrónico, mas que não estava ligada à internet. E ainda era uma coisa muito redimentar e era uma intranet, mas que deixava de ver aqueles senhores que traziam o despacho e nós tínhamos que assinar todos os papéis e eu achei aquilo o máximo. E então Estudos fiquei fascinada. Sim. Sim. Sim, fiquei fascinada e comecei a estudar muito sobre estas matérias e a partir daí não, não mais... Uh, Nunca mais parou.
0: Parei, é isso. Nunca mais parou. Uh, é, é evidente que uh, a pergunta logo que, 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 me, que me surge é uh, por que razão uh, as raparigas em Portugal? E falo, falo sobre o contexto português, mas eu imagino que não seja específico do nosso país. Mas vamos falar sobre Portugal, uh, que é mais, é mais simples. E, e Enfim, estamos aqui e é a nossa realidade. Qual é a razão por estarem presentes em muito menor número numa área que é uma área de inovação, onde poderiam ganhar muito mais, quer dizer, é uma área de inovação, mas uh, não há assim tanta, tanta inovação quanto isso, porque elas estão muito pouco presentes, não é? É, é verdade. E como disse, e bem... E as que estão presentes, se calhar não são muito visíveis. Exato. Uh, como disse, e
2: bem, uh, isto não é um problema do nosso país, uhum. isto é uma, um problema transversal, é um problema dos países desenvolvidos, dos países menos desenvolvidos. Olhando para os países desenvolvidos, que, que à partida estamos a falar de países em que a legislação permite que as mulheres tenham acesso às mesmas profissões que os homens, porque depois temos aqueles países, isso é um caso à parte, claro. em que as mulheres não podem de todo exercer determinadas profissões, mas olhando para estes países em que Portugal se insere, atualmente, há uns anos atrás não era assim, havia profissões vedadas às mulheres, mas neste caso... Isto é um, é um problema transversal e é um problema que os países desenvolvidos estão muito atentos e, e que querem fazer alguma coisa. Querem fazer alguma coisa porque nós sabemos que hoje uh, o mundo está digitalizado, o mundo é global, nós precisamos de muitos profissionais com capacitação digital, todas as profissões precisam de competências digitais e, sobretudo, precisamos muito de profissionais nesta área, profissionais... Uhum desde as engenharias mais comuns até computação avançada, inteligência artificial, blockchain, eh, dados. Eh, portanto, são áreas que necessitam de muitos profissionais e que estão carentes de profissionais. Na realidade, o que tem vindo a acontecer é que estamos a desperdiçar metade da população, porque, na realidade, é verdade que as mulheres não vão para as profissões ditas as profissões TIC. <risos> e olhando para os números europeus, 19% do mercado de trabalho é desempenhado, TIC é desempenhado no feminino. Sendo que Portugal tem feito um progresso grande nos últimos anos e até estamos acima da média europeia, mas só 21,7% do mercado de trabalho TIC é feito no feminino. E se olharmos e, e depois fizermos um drill down de que tipo de profissões é que estão a ser exercidas pelas mulheres, mesmo no trabalho TIC, é mais web design são, é, é mais as engenharias menos pesadas vá lá uh,
1: menos, que não são, menos, programação. Exatamente, uhum. menos
2: programação menos computação uhum. menos inteligência artificial, menos blockchain, menos dados são, são nessas áreas então o, o número de mulheres é muito menor
1: uhum. Posso fazer-lhe uma pergunta sobre claro isso? Será que, isto é curioso porque, eu como agora, uhum. até uma área profissional que parece mais facilmente conciliável com uma vida pessoal uh, e familiar e doméstica, porque nas TICs temos bastante liberdade, uh, no, os horários, a forma como se trabalha, o trabalho remoto, portanto isso ainda, ainda acrescenta mais dúvidas à, à questão, não é? Porque raio é que as mulheres não querem uhum. ser engenheiras de software. Não, não querem, uh, é
0: isso? Não... Uh,
1: pronto.
2: E, e, existem várias razões. <risos> a primeira, e é aquela que nós, em termos de INCAL de 2030 e em termos de políticas públicas, temos vindo a trabalhar, tem a ver com a desconstrução de estereótipos hum. que uhum. nos são incutidos desde pequeninos. Eu dei o meu exemplo, mas isto foi há muitos anos atrás, mas continuamos a ter ainda uma educação em casa e na escola em que as raparigas são tidas como com mais jeito para as humanidades, menos jeito para as áreas científicas, em que as, rapariga, as raparigas não lhes é dado o mesmo tipo de exposição à área tecnológica que aos rapazes. Eu costumo sempre dar este exemplo, e vou voltar a dar, que é um exemplo muito fácil de perceber quando chega a altura de Natal e nós queremos oferecer presentes aos sobrinhos, aos filhos, aos netos, um, vamos a uma grande superfície e existem os corredores dos brinquedos das meninas e os corredores dos brinquedos dos rapazes. Se nós olharmos para os jogos eletrónicos as playstations, os computadores eles estão tipicamente nos corredores dos rapazes. Eles são oferecidos aos rapazes os rapazes é. são logo expostos a é um, algo que depois lhes dá uma apetência para determinadas áreas que as raparigas não estão expostas. Uhum. As raparigas ficam expostas ao, ao brinquedo típico do cuidado, ao brinquedo típico de, de ser mãe, ser a boneca, a boneca a -se, exatamente, uhum. o nenuco, as uhum. cozinhas, etc. E... E depois, quando olhamos para a escola, isto perpetua-se uhum. e vai-se perpetuando ao longo da vida. Portanto, temos que agir logo no início, que é esta tal desconstrução deste estereótipo. Este
1: Natal, computadores para as meninas e... e nem os, os rapazes. os
0: rapazes. Exatamente. Bem? Acho um bom conversar. Azuis, até podem ser azuis. Mas Com falas
1: azuis. Se quiserem. Não se é?
0: Quiserem. <risos> não, é que já que insistem nas cores,
1: não, não um vamos computador cor-de-rosa de rosa <risos> e um...
2: <risos> Pois as cores é, é outra coisa, é exatamente, estranha, é? sim.
0: É... E que parece que não era bem assim, já li que não era bem pois, assim. Pois. Que o azul começou a ser associado às mulheres, e. e... mas Enfim, continuamos não sei a, se é verdade a fazer ou não.
2: essa associação. E, e, e existe um, um preconceito que é um preconceito inconsciente das próprias mulheres, não é? Sim, claro. Então, o, o feminismo é, é uma claro. coisa que cai bem ao homem e à mulher e o preconceito é inconsciente e é do homem e da mulher. É evidente, hum. claro. Sem dúvida.
0: Claro, as mulheres ajudam também muito a perpetuar esse tipo de coisas, Exatamente. com certeza.
2: Esta Acho... é a principal razão, que é Sim. uma razão que vem desde a educação e uhum. que temos que desconstruir. Depois é e Como é que isso essa... se faz? É que isso é muito difícil, não isso é? Faz e demora muito tempo. É, pois é, é, é mesmo muito <risos> difícil, demora muito tempo. É Mas uma que questão...
0: políticas públicas é que se podem fazer? É, e, Para contrariar. Na área um da pouco.
2: educação estão a ser feitas muitas políticas públicas uhum. neste sentido. Nós temos o programa Endical de 2030, tem transversalizada a questão de género. Uh, o que é que isto significa? Não existe nenhum programa apoiado pelo INCO de 2030 que não tenha que ter metas muito específicas e concretas de igualdade de género. Uhum. Ou seja, nós não podemos ter uma turma a ter formação na área da computação em que haja mais rapazes do que raparigas. Nós temos que ter 50% pelo menos de raparigas para que sejam expostas exatamente ao mesmo tipo de conhecimento científico que os rapazes. Depois temos... Algumas, eh, alguns projetos são específicos para combater estes estereótipos. Há um projeto que, é, que já está na sexta edição e por isso eu, é, é tão bom este, este podcast ter este nome, porque ele já está na sexta edição e a maior parte das pessoas não o conhecem aquela é visibilidade. <risos> se chama Engenheiras por um Dia. Uh
0: -huh, é um que projeto existe. que foi criado
2: Exato. em 2017 pela então Secretária de Estado da Igualdade, a Rosa Monteiro, que era uh -huh. uma pessoa muito. Uh, focada e, e que acreditava muito nesta igualdade de género no digital e que criou este programa juntamente com o Instituto Superior Técnico a Ordem dos Engenheiros e algumas escolas uh, públicas neste momento quase todas as universidades temos mais de 90 escolas a trabalhar connosco temos várias empresas a trabalhar connosco na altura era muito incipiente mas neste momento já chegámos a mais de 12.500 jovens e o que é que nós fazemos? Levamos à escola a ideia de que não, isto não é uma coisa para rapazes. Isto é uma coisa para rapazes e para raparigas. Claro. Portanto, tanto os rapazes como as raparigas são impactados. Uhum. Temos ações de formação, temos ações de sensibilização. Levamos role models porque nós só optamos ou só queremos ser aquilo que conhecemos. É a questão senão... da representatividade. Exatamente. Exatamente. Claro. Uhum. Uh, precisamos. Nós temos mulheres líderes em empresas digitais, mas que não são conhecidas. Não portanto, são. é precisá-las a conhecer nós só almejamos ser aquilo que sabemos que é possível ser, porque uhum. vimos alguém ser. E, e fazemos este trabalho e temos tido muitos casos de raparigas que nos disseram, eu nem nunca tinha pensado em seguir a engenharia e agora sim vou pensar em fazer, fazer este trabalho. Portanto, estão a ser feitos trabalhos nesta área da, das políticas públicas e da educação.
0: Ah, ótimo. Uh, e como mulher na liderança... Uh, acha que há uma atenção uh, diferente uh, mesmo da sua parte e, de, e da parte de outras mulheres líderes na integração de mais mulheres nas equipas quer dizer, as mulheres puxam as mulheres porque existe este, este preconceito também de as mulheres não se darem bem com outras mulheres que é, que é um preconceito machista que, que também é perpetuado que é falso é falso
1: é fácil ver que é falso que as porque as mulheres apoiarem. não
0: gostam porque não gostam umas das outras porque, porque há picardias porque há aquilo como se os homens ao longo da história não se tivessem morto e guerreado <risos> e, e, e enfim fizeram as maiores guerras e, e, e pelos vistos não os homens são muito mais amigos uns dos outros quando a história não nos diz nada disso portanto qual é, qual é a origem deste preconceito para si já são duas perguntas o que, é que se acha que as mulheres puxam as mulheres quando estão na liderança ou não e se este preconceito é um preconceito que se mantém uh, vivo uh, e qual é o mal o dano uhum. que pode causar Há aqui duas
2: questões. Uma uhum. tem a ver com o facto de, do desconhecimento inconsciente do privilégio. Há muitos uhum. homens que têm, que desconhecem que são privilegiados e de repente percebem que são privilegiados em situações que lhes são colocadas e que eles nunca tinham sequer equacionado. Esses homens tendem depois a fazer um, um, um processo de uh, ser feministas também a acreditar na, igual, na igualdade <risos> de género. De conversão. Pois existem aqueles que tendem a perpetuar o privilégio, porque nós somos privilegiados, gostamos de viver numa sociedade em que temos esse privilégio. E esses são os mais perigosos, como é óbvio. Há muitas mulheres que, que quando, não sei, já vos devem ter, deve ter acontecido várias vezes, perguntar alguma vez sentiu dificuldades por ser mulher? E, não, por acaso, no meu caso, nunca. Sim. E eu, quando ouço isso, fico com um bocadinho de pele galinha, Sim. porque, obviamente, que todas nós já sentimos situações em que fomos tratadas de determinada forma só porque éramos mulheres uhum. claro. e em que tivemos que lutar muito mais para chegar onde chegámos porque somos mulheres, em que notámos que não éramos privilegiadas e... E essa, essa questão uh, tem a ver com depois que tipo de liderança é que nós fazemos. Uhum. Eu quero acreditar que muitas mulheres hoje, que são líderes, têm este. fizeram este percurso e depois querem mostrar a outras mulheres que podem chegar onde elas chegaram e claro. puxam também pelas mulheres. Não fazem uma diferença, porque ser feminista não é querer que a mulher seja superior ao homem. Não, claro. Ser feminista, e isto é muito importante, uhum. porque a palavra às vezes é desconstruída de uma forma estranha, ser feminista é querer exatamente os mesmos, a mesma igualdade para homens e para mulheres. As mulheres têm exatamente as mesmas capacidades, as mesmas competências para chegar a determinadas profissões, e não ser segregadas em termos horizontais, porque há profissões que estão vedadas às mulheres, e uma delas é as profissões digitais. São profissões bem remuneradas. Uhum. Se fossem mal remuneradas, os homens não as queriam. Portanto, são profissões bem remuneradas. Como disse a Matilde bem, são profissões que dão alguma flexibilidade, e isto ajudaria a pensar que as mulheres que continuam a ter muito mais responsabilidades em casa, que continuam a ter o cuidado de, quer dos filhos, quer dos pais também a seu cargo, muito mais do que a, meu, a maior parte dos homens poderiam optar por estas profissões, só que não optam porquê? Porque foram, desde pequeninas, lhes disseram que não tinham jeito para essas coisas da matemática, das engenharias
1: Se calhar Vocês... também há um papel no... na... A elaboração de políticas públicas no estímulo da imaginação. O que é
2: que acha? Se, sem dúvida. Uh, as políticas públicas servem para alertar... Os agentes, sejam eles privados, a sociedade civil, as organizações sem fins lucrativos e o próprio Estado, porque também o Estado, ele próprio, é empregador, serve para alertar para as diferenças que existem e não deixar que elas aconteçam. Obviamente que as políticas públicas, e no, neste, nesta matéria tem sido feito muita coisa... Existe a estratégia para, para a igualdade e não discriminação que está em vigor até 2030 exatamente o mesmo tempo do INCO de 2030 e que visa aproximar precisamente em todas as, em todas as áreas o número de mulheres que estão na, na, nas várias profissões uhum. e isto aqui leva a, leva a alertar para o facto de, e disse uma coisa muito interessante, que é a, a imaginação. Eh, já está provado cientificamente que as, que as capacidades cognitivas de mulheres e de homens não são diferentes. À partida nós nascemos exatamente com as mesmas capacidades. Aquela ideia de que as raparigas são, são mais dadas à, às humanidades, são mais boazinhas, são mais emocionais e os, rapazes, e os rapazes são mais agressivos, gostam mais das áreas da matemática. Isto acaba por acontecer, mas acaba por acontecer porque, de acordo com, com os estudos que já foram feitos, o nosso cérebro é plástico, é a neuroplasticidade. E nós, embora tenhamos as mesmas capacidades à partida, nós, o nosso cérebro depois socializa-se. Tal como nós, se fizermos exercício, ficamos com mais músculos. Se não fizermos, não temos tantos. A mesma coisa com o cérebro. Se nós desenvolvermos as áreas científicas, pelo facto de sermos mulheres, não vai haver diferença nenhuma. Podemos ser o meio da Love Também place. não vamos
1: ficar feias, nem ficar
2: Não, não, nem, nem, vamos, nem vamos trabalhar numa cave com uns fones e super mal vestidas e Exatamente, geques. numa garagem. Exatamente. Com um computadores, não, todas as não vamos, não vamos. <risos> Decididamente. E se fizermos isso é porque queremos. É exatamente. Mas, é que é que que quer. Mas e o que é que tem, não exatamente. é? Se for assim,
0: qual é o problema? Exatamente. Uh, no fundo, há, há todas essas ideias que somos boazinhas, as humanidades, etc, etc, e depois somos más umas com as outras, o que é um bocado estranho. <risos> eu não, não sei se somos. Essas ideias... Não, essas ideias... Pra, uh, eu, eu julgo que, que, o que o que se passa aqui é, é simplesmente uma questão de poucos recursos. É evidente que quando há poucos recursos... Uh, ou poucas poucas oportunidades as pessoas são mais competitivas ou tendem a ser mais competitivas e portanto isso só revela se é um, se é verdade e se há algum fundo de verdade nesse preconceito então isso só significa que houve poucas oportunidades para as mulheres ou menos do que para os homens Sim, o que faz com é? que os homens estejam mais à vontade, não é? porque no fundo não há nenhum problema as mulheres têm de lutar muito mais como disse Têm e, portanto, de lutar mais e têm menos espaço para menos estarem espaço. umas com as outras. Exatamente. Uma das coisas Exato.
2: que os homens, tradicionalmente, especialmente os líderes, têm é espaço de posto social para poderem estar uns com os outros e pois? fazerem networking. Exatamente. E a sororidade é uma coisa que só agora é que se começa a falar. Sim. É raro. a mulher que pode sair do seu trabalho e não tem que ir buscar os filhos ao colégio ou não tem que ir para casa a tratar dos pais ou, ou, ou dos filhos. Então não tem esse espaço de convívio e de network que normalmente os homens têm e claro. isso neste momento está a começar a acontecer e mostra que não há diferença nenhuma na liderança entre homens e mulheres porque as mulheres também fazem este network e quando ele resulta é muito mais fácil depois ter uma mulher na liderança porque claro. quando precisamos de alguém nós conhecemos porque entretanto
0: tivemos claro. esse network faz, faz parte da rede evidentemente, claro
1: e as claro. mulheres na história também são boas a fazer redes
0: Ação Aliás, é exato, é, 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 desde o início É uma profissão feminina por excelência Por excelência. De, é. De, é. De Exato de ser, de ser Porque ficava ali quietinha Ler é mais... Não, porque isso aí Usar abre a cabeça. a cabeça Não, é muito e, perigoso É melhor, é melhor não Ficar abrir a cabeça a é é, é, <risos> Não se pensa em nada Exato. Ou pelo menos
2: Não se abre há a cabeça a ideia. novas ideias é,
0: Exatamente <risos> uh, quem, quem, as, Algumas mulheres continuam a viver Enfim, não digo nesse Nesse tempo porque, porque esse tempo é muito, muito passado, mas parece que vivem nesse tempo e, e temos estado aqui com alguma atenção ao que se passa uh, em Teherão. Uh, uh, temos estado a seguir estas manifestações que já duram há semanas em Teherão. Uh, na sequência de uma, da morte de uma rapariga de 22 anos, uh, essa rapariga apareceu morta depois de ter sido detida pela Polícia da Moralidade porque não tinha o véu islâmico bem colocado, pelos vistos tinha demasiado cabelo à amostra, pronto, isso para nós é estranhíssimo, para mim é estranhíssimo, uh, mas, enfim, obviamente que, que, que depois a sequência disso é que é, é que se torna esta questão muito grave, uh, e até agora já morreram mais de 50 pessoas, foram detidas mais de 1500 pessoas, uh, e esta revolta tem uma particularidade de ser a primeira a, a ser liderada por mulheres tem também apoio de muitos homens o que é muito interessante ver e agora juntaram-se as raparigas mais novas as estudantes dos liceus porquê? Porque foi uh, foi, enfim a, 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 desapareceu e, e o corpo depois foi encontrado numa morgue uh, uma miúda de 16 anos Nika Sakarami um, ela desapareceu em setembro e, e depois foi encontrada morta e este, e este acontecimento horrível levou a que várias raparigas estudantes nos liceus manifestassem utilizassem as redes sociais aparecessem sem, sem o véu a manifestarem-se contra o ditador, a fazerem até gestos, enfim a, a, a correrem riscos de vida, não é? E portanto uh, isto eu, eu considero uma pessoa conservadora não sou eu não sou uma revolucionária, mas às vezes é preciso fazer estas coisas. Uh, e co quando é que uma pessoa conservadora percebe que não existe alternativa a não ser a revolução? É nestas alturas. Quando a injustiça é insuportável, não é? É, é, é impossível suportar uma coisa destas. Não, Porque é só assim. O assunto
1: é, 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 terrível. é terrível. A razão pela isto? qual eu me estou a rir é que eu acho que tenho uma personalidade mais revolucionária do que tu, Carla. Muito mais. E às vezes a minha dificuldade é perceber homem. quando é que se deve ser mais conservador, <risos> Ou seja, às vezes eu devia buscar os meus filhos à escola e não devia estar a, a perder tempo com, então, com outro tipo de atividades. Mas voltando, é voltando é essa, ao Irão, é é mas,
2: mas, mas eles vão agradecer no futuro que façam isso.
1: Não é exatamente. Sei, eu tenho muitas saudades, mas se calhar a Luísa pode-nos pode -nos dar a sua leitura destas questões de, que se têm vindo a passar no, no Irão porque...
0: É um sítio onde envolvida. as mulheres podem estudar, não é? Podem estudar, podem, podem ir à escola, não é? O caso, por exemplo, do Afeganistão. Mas depois existem estas. Podem com restrições, com restrições <risos> não
2: é? Pronto, uh, claro. é, é? É uma sociedade altamente patriarcal. Claro. E, e eu, todo este envolvente, me faz muita confusão porque eu não consigo olhar para o mundo eh, espartilhado. Não consigo olhar para os países desenvolvidos, os países menos desenvolvidos, uhum. os países uh, cristãos, os países muçulmanos, os países uh, que, em que as mulheres não podem ir à escola, os países em que as mulheres... Vamos lá ver, nós somos nascemos todos iguais, não é? Uh, por acaso nós nascemos em Portugal e por acaso aquelas mulheres nasceram uh, no Irão e outras nasceram no Afeganistão, mas foi um acaso... Claro. em termos científicos isto foi, foi um acaso claro. ainda bem que nós nascemos aqui uhum. um, e, e infelizmente elas nasceram lá nós não nos podemos demitir isto, isto é um problema do mundo claro uh, e como lhe digo uh, é assim só, numa, só com uma revolução global em termos culturais uhum. e só com a, a atenção global é que nós vamos lá nós, nós estamos a ver no caso da guerra que neste momento existe na Europa, que uh, a Ucrânia só não foi anexada rapidamente porque o mundo inteiro apoiou a Ucrânia. Pronto. O espaço digital
1: tem aqui um papel
2: <risos> fundamental. Exatamente. Exatamente. Sim, sim. Só vamos conseguir combater situações como a que está a acontecer neste momento no Irão e situações como a do Afeganistão e outras que existem situações destas no mundo inteiro sim, sim. se o mundo inteiro se unir para, para, para resolver este para combater, para combater. Claro. não claro. podem só ser as mulheres iranianas a vir não, para a rua. Óbvio. não é possível não, uhum. ainda que seja, a Carla seja conservadora relativamente a isto nós não podemos ser não. conservadores não é possível. nós temos mesmo que é preciso ir para a rua vamos todos para a rua sim, sim. vamos todos para a rua em vários países como fizemos quando sim. foi a primeira invasão da, da Rússia na Ucrânia, em que em todos os países se colocaram as cores da Ucrânia, em que, em que houve um, um, um movimento global a dizer, não, calma, eles são donos do território deles, são um país independente e só são anexados se quiserem. Claro. Não, se não quiserem, não são. A mesma coisa com, com estas mulheres. Isto é, a, a mim até me faz mais confusão. Que tem a ver com os direitos das mulheres que são direitos humanos Claro. Isto, estamos a falar de direitos humanos sim, sim. não estamos a falar sim. só de direitos das mulheres e por isso há tantos homens também claro. que estão a apoiar isto é uma questão de direitos humanos Sim. e um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é a igualdade de género e é a igualdade de género especificamente nestes casos da violência
0: uhum. sim, sim, claro muito obrigada por ter estado Obrigado connosco. Assim. Foi obrigada uma eu. conversa ótima. ótima. Muito obrigada. E, e agora, Matilde, vamos às nossas recomendações.
1: Vamos às nossas recomendações. As recomendações das mulheres não existem, são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt. Hoje vou trazer outra história de terror, Carla, desculpa.
0: Pois, a tua, eu estava a ver qual é a tua recomendação para hoje e vi outra vez o nome... Da Shirley Jackson. Da Shirley, the Shirley não Jackson.
1: Charlie estás... não, não Não, 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 mas, mas eu acho bem. Vou fazer, eu acho bem. vou declará-lo em público, amo-a. Ela... É ótima, é ótima, eu já vi, <risos> e eu já vi isto, e ela diz. E acho que há um filme, isto é outra coisa, mas acho que vai, há pá, aí um filme biográfico também deve ser gira. Ah, mas, mas o que eu, ótimo. Queria, que eu queria recomendar hoje... E aqui vou revelando o meu gosto pelo gótico É uma série da Netflix muito boa Que se chama The Haunting of Hill House Mais uma vez inspirada num livro de Shirley Jackson E é uma minissérie que conta a história De uma família numa casa que parece ter ganho Vida própria O protagonista é o Henry Thomas Que é o famoso miúdo do ET da bicicleta Sim. Que era muito querido na altura E agora é um ator já crescido E muito bom ator e não, não estou a dizer que isto é uma obra-prima da série não é nada disso que se trata. O que se trata é de uma adaptação de uma obra literária que funciona muito bem dentro de um género que é muito específico. Uhum. E aqui, fora assim do valor de entretenimento e suspense, que é alto e eu não quero revelar muito, temos aqui o velho arquétipo que tem vindo a ser desenvolvido, pelo menos desde que as senhoras Brontem começaram a escrever, que é o estereótipo da maluca do sótão, que vem uhum. desde a Jane Eyre. The Mad Woman in the Attic. Uh, e aqui em Hill House temos uma mãe que é descrita como sensível, que quer a todo o custo proteger os filhos dos maus do mundo, não é quem não quer, uh, e que tem consequências arrepiantes, porque, vou descrever uma das cenas iniciais, depois temos conhecido uma família aparentemente idílica, com uma filha que tem pesadelos, mas pronto, tem pesadelos, eles vivem numa casa grande e aquilo, pronto, tudo natural, de repente vemos o pai de família à meia da noite a agarrar em cada um dos cinco filhos, a levá se desesperadamente uhum. para o carro para fugir de casa a mãe interpretada pela maravilhosa Carla Giugino, fica para trás
0: uhum. exatamente <risos> e mais um dia é, ver tchau <risos> tchau tchan. Tchan, tchan. muito e tu, bem. carla
1: um podcast hoje
0: olha hoje um podcast eu tenho ouvido o podcast da Sarah Silverman que é uma comediante que eu de quem eu gosto muito uh, Ela agora é enverdou pelos podcasts Chama-se The Sarah Silverman Podcast um, Por vezes vejo com a imagem associada ao, uh, ao Facebook Mas acho por acaso mais interessante de ouvir uh, E o que é que a Sarah Silverman faz? Bem, para já tem um disclaimer que diz Language will be used Language Language, Language. Language will be used <risos> E, e ela responde, ou tenta responder a várias interpelações do, do público. Pessoas que telefonam e que fazem perguntas, das mais variadas, e ela vai tentando responder. Uh, o, melhor, o melhor que sabe, o, o, com, com graça, muitas vezes, a maior parte das vezes com muita graça, uh, não está tão selvagem quanto era, uh, porque ela era uma pequena selvagem, uhum. uh, muito, muito, muito à esquerda. Agora, acho-a Uh, um espírito livre uh, totalmente sem, sem certeza sobre nada uh, a pensar em voz alta e é realmente interessante de ouvir eu gosto muito do Tom uh, ela até chegou a fazer campanha pelo Bernie Sanders uh, mas agora vejo-a como uma pessoa que não, não está de facto nada comprometida com nada e é muito interessante realmente de ouvir um, e tem uma coisa, ela fala de todos os assuntos, desde a operação às amigdalas que tem de fazer, até assuntos sérios como o suicídio de um amigo. Mas uma coisa que tem imensa graça é a inclusão que ela faz, que ela própria faz, dos anúncios dos patrocinadores no podcast. Temos imensa a aprender com os americanos é sempre. Imenso. Sempre. E pronto, e com isto.
1: Agradecemos mais uma agradecemos, vez. Nós agradecemos sempre pelo menos sete vezes sete a convidada. Agradecemos a Por ter deslocado
0: aqui, que isto é longe. Muito obrigada. Obrigada eu, a Luísa Rita Lopes, foi ótimo. E muito obrigada pela conversa. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, com o patrocínio do Banco Credibon e de piscapisca.pt a Sonaplastia é de João Luís Amorim pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.